0: 細川たまおの気になる玉手箱。Leaders' Perspective of Japan。この番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード三十四、第三十四回のゲストは参議院議員で。内閣総理大臣補佐官の森雅子さんですはいんこんにちはえ、先週補佐官にご就任
1: ということで、はい、おめでとうございますそうですねなったばっかりですえっと,とい女性活躍担当です、ねはい、そうですね女性活躍担当の総理大臣補佐官ですう、はい、どういうこと岸田総理からはそうですねあすあの今、コロナ禍で、うんえー、女性たちが本当に受難の時代ですのでそこをしっかりあの救済していくようにということと私があの前から総理に申し上げてきたのは、うん、コロナ禍で受難するということは、うんうん、平時からのジェンダーギャップというのが、まあ、それがあの出てるんですよというふうに申し上げてきたのでうん、うん、じゃあ、その枠組み自体をしっかり見直ししていって、うん、まあ男女平等で、うん、え誰もがあその格差なく、うん、あの頑張ったことは、うん、あの評価される、うん、夢見れる。そういううい世の中にになるようにやっててくださいといとううふうに言われそ
0: の女性が受難の時代というのはこのコロナで仕事を失ってしまった女性とか、はいまあ、そういうことも含めていろいろな悩みで自殺者が非常に多くなってしまったという,う、ねはい、とても悲劇もあるし、はい、それからそのシングルマザーの,あの生活のやはり困窮であるとか、はいはい、こういうことがコロナによってあのなお苦しくなってしまったかそうですね。潜在化してきたという
1: ことが言えると思いますね。うん
0: うん、あの自殺で言えば、あの男
1: 性の場合はこのコロナになってですね、はいえー、まあ増えていない、まあ若干減ったぐらいの数、平年並みなんですが、女性だけはですね、一年間で千人近く、うんうん、あの増えているんですね。激増と言って、えー、いいと思います。ここ数年ずっとあの女性の自殺者は減ってきてたんです、うん、様々な施策の効果でうん、うん、それがぐんと1年で1000人も増えてるうん、うん、ということはもう本当にこのコロナの中でえ様々な要因があると思います、うん、一つは今玉尾さんおっしゃったように失業うん、うん、これは男性の失業者の2倍いますうん、うん、そして失業者にランクされない人も実はお仕事は失ってないんだけれども、うん減っている、うん、パートとかアルバイトのその回数を減らされてしまう、うんうん、これれ失業者にカウントされないんですところがその方たちも数万人単位でいるとこういうことになってますからもう全部で足し上げると100万人ぐらいの方がですね、うんうん、経済的に非常に困窮していると。でその中ででまたた先ほどおっっしゃったようなシングル、うん、ペアレントのご家庭、うん、シングルペアレントの中の9割が約9割がシングルマザー、うん、つまりお母さんですので、えー、こちらのご家庭の困窮がある、うん、そうするとそこのお子さんたちに毎日の食べるご飯教育費、えー、お洋服いろんなものにの影響が出てきます、うん、そういうさまざまな悩みまたお家の中にずっといなければならない、うんえそういうストレスそういうものでま自殺が増えてると思われます、うん、また DV 家庭内暴力、うんはい、これの相談件数も倍増していますその被害者はやはり女性が圧倒的に多いですね、うん、それから性被害、うん、この SS、うん、これも倍増していますこれもやはり被害者は女性の方が圧倒的に多いです、うん、ということでやはり女性たちが今本当に、えー辛い目に遭っているということですので目の前の問題としていち早くこれ対処をしていかなければならないと思ってます、う
0: ん、で、まあ森さん本当に推進力がたくさんあってありがとうございます,すあ私本当にま私、あ、なんかに感心しちゃうなんて偉そうですけれども嬉しいですなかなか政治家って言っても本当に動いてくれる人って実は少ないって思ってて思るあのその一つがワクチンパスポート、はい、このコロナの、えーとま、ワクチンを接種したこと等々、はい、コロナのさまざまな情報を入れてパスポートという形にして。あの海外の往来に、はい、あの活用しようというものだと思うんです。けれどもこれあの自民党の、あの参議院の精神科医のワクチンパスポートのプロジェクトチームの座長として。はいはいはい、私が座長でした。言い出しっぺなんで。言い出しっぺなんですか。<笑>なんですえ、皆さん気づい
1: てたんですか。不思議なんですけど、うん、誰もやってる人がいなくて、自民党の中で。
0: うんうん二度提言を官邸に出されて、そうです。まあこれあの反映されたことがいくつかありますよね。ありますね。あの例えば、えっ、ー、とまあ今最新のことで言えば、待機期間の短縮っていうのもありますけれども、三日になりましたね。短縮というのもありますが。はい最初の1度目の時にはその接種証明、はいはい、海外の接種証明も有効にするっていうのも森さんに入れていただいてそれもあのきちんと運用されるようになったので私その提言出して鑑定が動いてちゃんとそれが実行されるっていうのを、はいはい、<笑>ずっと見てきて<笑>ちょっと感動しちゃったんですけれどもただまあその海外からの入国者の規制緩和で待機期間の短縮っていうのはちょっとまだまだ課題があるかなあと実は私持っているんですけれども、ね、いろいろあります。はい。はい、あのこれは今後どういう、まあでももうワクチン P.T. からは,はず、はい、離れてしまう、
1: ね。離れました私。私あの鑑定の中の人間になったので、この要望を受け取る側になったので。えーえーえー要望を出す側は一緒に勉強会をやってた後輩の大野議員に座長を譲りましたですので私は今度受け取る側としてですね総理にですねこれちゃんとやらなきゃいけませんよって言ってですすね頑張りま今も官房長官にお話ししてきたんですけどこのワクチンパスポートからちょっと提言を出すから。あの官房長官時間取ってくださいって、今官邸で言ってきました。そしたら、オッケって言ってたんです。です<笑><笑>私は、あの政治家の中では、やはり結果を出すという、うん、あのことに、うん。非常に、うん、あの生きがいやりがいを感じるタイプなので。でも、はい、確かにこう、あ、変わったっていうのは、分かると、はいはいはい。見えたでしょう。嬉しいですよね。嬉しいですね、えー。これがやはり。もともとが弁護士なので弁護士はやはり目の前に依頼者がいますね机を挟んで相談に来たその依頼者が喜ぶが見たいわけですよねだから裁判にも勝ちたいし相手と和解したいし一生懸命頑張るんだけどそれと同じで私は政治家になっても何か目の前に課題があったらそれを解決したいんですよ。解決した姿が見たい、え、なので、え、なんかこう肩書きとか地位とか。あ、そういうのはあんまり、あの、こだわりないんです。でも、やっぱり肩書き得るとできることってあるじゃないですか。それはそうなの、おっしゃる通りなんだけど、それ順番が逆になっちゃうとおかしくて。肩書きだけが欲しいと、お、何々がやりたいとかね。普通に院長がやりたいとか、そうじゃなくて、それはやっぱりやりたいことがあって、何か。不条理なことが目の前にあってそれを解決するためにこの役職ならばできるということであればその役職を頂い,いてもいいでしょうしやはりその役職を頂い,いたからにはその責任を背負ってしっかりと結果を出していくということが大事もう役職になった瞬間に結果が出るわけでではないんですよやっぱりね抵抗勢力っていうのは立ち向かってくるの。やっぱりねそれをやっぱり乗り越えていかないといけないからうん、うん、多くの仲間も必要ですしそういう意味で私はあの自分がトップになるというよりは。誰かね、ある人をね、補佐して、結果を出していくっていうね、仕事のほうが向いてるかもしれないですね、知恵を
0: 出して、こうてこうやる人のその下で、いろんな人をやっぱ動かさなくちゃいけないですからね、そのトップが必ずしもみんな動かせるわけではないそうなんですトップは忙しいからねだって総理になったら総理なんか忙しいからね。大臣法務大臣されてる時は法務省でやっぱりトップでやっぱり大変でしたか子どももね子育てしながらでしたしそこが本
1: 当に大変だったんですが今回女性活躍総理補佐官になって一番最初の仕事秘書官を選ぶことそこで秘書官選ぶのにね官邸のね男男性性の履歴書書持ってきた秘官そうです一人だけねだから私はね「ちょっと待ってください」と私女性活躍補佐官ですよってだから女性を活躍させるための役職なんだから男性の人も履歴書を見たら立派な人なんだけどせめてね二枚持ってきて、男性と女性と持ってきて、どうでしょう選んでくださいってね、してくださったらどうなの？ってそこでまたここで壁があるんですよ。壁がある。ノルコイそれで入って持ってきたわけじゃないんですよ。え、そうなんですか？結果的に女性のあの秘書官を採用しましたよ。昨日。あ、はい。だけどね。まずそこででね口口ええがあったんすどんな口答えをあのね森政子補佐官の仕事を完璧に手伝うためにはね適切な女性がいませんと。いいなそれでねおかしいなと私はね9年前に女性大臣になったんです女性活躍大臣やったの9年前にね。その時に官僚は3割女性を採用しなさいという指示を出してそれまでは1割ぐらいしかいなかったんだけど全省庁3割いるはずなのそうすると9年前でしょそうすると今9年生でしょ9年生の女性が3割いるはずなんです内閣官房の中にそその3割もいる女性ね何人いるか分かんないけど9年生だったら立派に私の補佐官秘書官できるんですよね。だからいるでしょって言ったらね、うん、なんとま
0: た口ったよ。え、また<笑>子供がいますと。<笑>子供。はい。い子育て中って言うと三十代。あ、三十代前半ぐらい、半ばぐらいですかね。中半ばから後半です。はいはい
1: 、なのでね、あのこちっちゃい子が。いる人ばっかり女性官僚で
0: かもしれないですねそうなんですっ
1: てその官房長が言うにはそれでもう早く帰れますし子供が熱出したら休みますし森補佐官の仕事が立派にね手伝えないとだから私はねそれは逆ですよって言った私も2人の小さな子を育てながら国会議員大臣2回ともう泣きながら人の助けを得ながらやってきただから私のこの気持ちが完璧に分かるのは小さい子を育ててる女性なんですよとだからその人持っていらっしゃいって言って無事ね37歳。あ、二人の子育て中、下は一歳っていう
0: のをね採用しました。そうですか。でも彼女にとってもすごく心強いと思うんですね。そうやって子育てしてるからということで外されてしまう女性がたくさんいて、結果経験が詰めないんですね。そういうことよ。その偉くなってきた時にはやってないじゃないかって言われるけど、やらせてくれなかった。じゃないそれはね、きっ
1: と男性のあのね中間管理職も。よかると思って、うん、ちっちゃい子がいるから難しい役職も、ねね、森政子補佐官なんてね<笑>、うん、もうねもう大変な忙しい仕事ね命、うん、<笑>ざられるからね<笑>もう子供がいてはできないと早く帰らせてくださいなんて言えないよって思って外してるのかもしれないけどいやそれはみんなが、うん、その。を助け合いながらやればねできるんだからそれで彼女たちに経験を積ませることによってキャリアねあのアップにつなげていくということでキャリアラインからね外,す外されることをね我々女性はね望んでないのまあ望んでる人もいるかもしれないけど希望は聞いてほしいよね、う。んそれなんで私はうちの秘書官はもう全然早く帰っていいですと、うんね、子供が熱を出したら休んでもいいし、うん、まあ時々は旦那さんもね、うん、それ多分同じぐらいの年だとなかなか旦那さんも忙しいんです、うんうん、だけどね2人で助け合ってねそれは交代にね育児もしてほしいいやその旦那さんもね育休もね2人目の時は育休も取ったっていうから立派ですよだからそういう若いねパパママを、うん、やはり、えー、私たちの、うん、世代がね、うんえー、私たちの時に、うん、みんなにお世話になった恩返しとしてねちゃんと、うん、おこう使っていくってことが大事だと思う,うん、うん、それがまさに女性活躍だと思う、うん、そうですねまずそれから初仕事,初仕事<笑>やりました
0: 抵抗を受けながら抵抗を突破して細川玉の気になる玉手箱リーダース・パースパペクティブオブジェペンゲストは内閣総理大臣補佐官の森雅子さんです。まあ、森さんあの先ほどお話あったように弁護士でいらっしゃって、特にあの会計法がご専門。そうですね、司法試験で
1: 当時会計学
0: というあ
1: の選択科目があって、私はそれを選択したので、司法試験に受かるために一生懸命にね勉強しました。会計学。会計学って難しそうですけど、今はないんですよ。選択科目に。そうなんです。司法試験の選択科目の一つだったの。それなんでまあ会計のところもまあ得意でして、でも今回あの。岸田総理が新しい資本主義というのもやってらっしゃいますけどそれをですね総裁選の時から私が提案書を出して提案をしていました新しい資本主義っていうのは日本型の資本主義という意味であってもともと日本はそういう資本主義であったんですつまり三宝よしという近江商人が言ってた渋沢栄一さんも言ってた自分もいい会社もいいそして従業員もいい、うん、取引先もいい、うん、そして地域社会も良くなるというねあの考え方、うん、昔はそうだったんです、うん、ところがその後ですね2000年の初頭ぐらいにですねあ、うん、あのまあえーヨーロッパやアメリカがかっこいいことをやってるぞってことで新自由主義っていうのに乗り換えていろんな法律を変えてしまいましたですから私は司法試験で一生懸命ねその日本型司法主義を勉強して司法試験に受かったのにその後私が金融庁に入って金融庁の官僚になった時には全部変えられてたんです。なるほどそれで四半期報告制度なんかもできてねもう1年に4回もね報告しないといけないから改築を改築に対してこれはもう会社としては大変それの労力を使って疲弊しますし公認会計士事務所に頼むのでコストもかかりますししかしこれをやってることも目の前の利益を上げること報告書に立派な報告書を作ることだけに集中しちゃうと遠くを見る目というのが失われてやはり長期的なサステナブルな会社の存続ということからですね経営者が頭あーそちらに行かなくなっちゃうんですね。でですので、えー、これを二半期に
0: いってです
1: ね。髪切と下向き。髪と下向ぐらいにしましょう。そ
0: れで十分っていう感じですか。そう
1: ですね。あ新しい資本主義の改革案の一つにね、それを入れました。実はですね、その時に真似したあの欧米はもうそういう風に変わってます。そうなんですか。そうなんですよ。実は欧米っていうのはご存知だと思うけど、結構あこれがいいと思ったらパッとやるけど、あこれが悪いと思ったらパッと変わるって非常に柔軟で、あの国会なんかも柔軟にコロコロ。変えられるようになって、はい、日本はですね、うん、一度改正してしまうとですね<笑>それをまた改正するのもう大変な労力がかかるんですよだからその時にああいいなと思って会計ビッグバンとか言われてましたけどね全部欧米法に変えたはい、はい、そのまんまになってるんです。それででで、えー、アメリカでは例えば BRT っていうところでねうんうん、うんもうこれからは株主第一主義からあのステークホルダー第一主義に変えますなんて宣言したりそれからダボス会議でも同じようなことが宣言されてみんなどんどん変えていっているのに日本だけ取り残されてしまって日本はもともと日本型の古き良き資本主義だったのに今や世界がそっちの方になっちゃって日本だけですねでこの株主つまり投資家の皆様に年に4回ずつ報告をしているっていう制度が残っちゃって。うんう
0: んねそうなんですね日本だけとは驚いたんですけれど日
1: 本だけっていう
0: のは国もいろいろあると思います
1: けれども主流う元に
0: 戻っているということですねでこれがあのそれこそその日本人のお給料が上がらないということまあ上げていくそのいわゆる株主だけではなく社員とかそれに関わる他のステークホルダーも大事にしなきゃいけないっていうことの一つに社員のお給料っていうのも当然入っていって、そうですやっぱりこう三十年お給料上がってない日本社会は大問題ですから、やっぱりこのここを変える一つの方法としてもこの四半期報告制度の改革っていうのは有
1: 効って総理が令和版所得倍増って言ってますけどね、うん、まさにそのことです。うん、あの従業員のお給料が上がってね、うん、あの投資家への,あの配当がね、一パーセント下がっただけでもね、あの例えばあの自動車製造業なんかだと。あの所得倍増するっていう資産があるんですけど、うん、たった 1% だけでねで、うん、でそれで株主が怒るでしょうか、うん、だって従業員が給料が上がったら優秀な学生がそこに来ますよ、うん、そして従業員のやる気もアップ、うん、そうしますと今度は会社全体の利益が上がるから配当が 1% 下がったとしても、うん、実は実質的にはですね、うん、株主得になる。と思うんです。株価も上がり、株価も上がり。うん、えですからやっぱり短視眼的ではなくて長期的に見ましょうよということをね、うん、え言いたいと思います。うん、日本は残念ながらあ人口が、えー、少なくて減っていて少子化です。その中でですねどうやってみんなが、うん、あの利益を上げていくかというのはやはり一人一人のやる気と。一人一人の質を高めることしかないと思うんで
0: すね。一つ、うんうんうん、強みを生かすとかそういうことですよね。すね一人一人のそうです。あの森さんやっぱり弁護士さんって政治家やられてていいなと思うんですね弁護士さんでいらっしゃるっていうことはやっぱ法律をどこをいじったらいいかとかそういうことがお分かりになるし、まあ、弁護士資格をお持ちで政治家をされてる方もやっぱり大変多いのであの法律を作るというこの国会立法機関の中でもすごく有効だなと思うんですが森さんはそれだけではなくてちょっと拝見したらホームページにご自身のことを、はい面倒見が良い、はい、断るのが下手、はい、最後まで諦めない。<笑>はい、そうですね。ね私はお,お断りされたことがないので、断るのが下手っていうところ、<笑>はい、まあ、そういう意味ではそうなのかなと思いますが。本当に面倒見が良くて、最後まで粘り強く諦めないって、本当にそうだなというふうに思うんですねで。やはりこういう、あの、ご自身の長所というか、はい、これは政治家として、やはり大いに生かされているっていう。実感ありますかそうですね政治家としてっていうのはよくわかりませんけれども
1: 、うん、まああのー、そうですね友達は多いいかなと思いますやっぱ面倒見がいい<笑>もう高校生の頃も女子校でしたけれども<笑><ー>とにかく友達からの相談がすごく多くておおもうその当時から当時から当時からとにかく人の相談を聞いてしまう<笑><え>でもとにかく。いじめてる子もいじめられてる子も私に相談に来るみたいな感じで、それ弁護士さんを目指されたのってそれそういう方のそう弁護士はそれを目指したのはそのきっかけじゃないんですが、うんうん、まああの中学の時にあの取り立てを受けていてそれで家が貧しくて、うん、それでまあ弁護士さんに助けてもらったのでうん、うん、弁護士さんに憧れてうん、うん、まあ勉強して、えー、自分で働きながら学校に行って弁護士になったんですが。はいまあそれとは別にもともと性格的に人の相談を,をこう聞くのが好きっていうまあ聞いてしまうという,ですねいうことがあったのかもしれませんねでもこの政治の世界に来てまあ本当にせちがらいこともたくさんの目にしてきましたけどその中でその議員同士のですねえ仲良しがたくさんいるし。あの女性の後輩の、うん、がたくさんあの私を慕ってくれるので、うん、それは本当に嬉しいしさっきのように私の秘書官も女性を採用しましたけど、うん、そういう、まあ、後輩の、うん、働く女性たちをですねあの一生懸命面倒を見て、うん、あのまあ活躍ししてほいいなと思います
0: ね、うん、<笑>あの女性政治家を増やしていかなくてはならないと思うんですけれどもどんな人が向いていますか、はい、女性
1: は。とにかく私はあの政治というのはイコール暮らしだと思っているので自分たちがもう生きていく上で何か問題点を感じたらですねそれはもうすぐ、うん、あの政治家になってほしいと思います。あの政治家っていうのは国民の代表ですから国民はとにかくいろんな人がいるわけですからいろんな人の代表がいないと逆におかしいんですよ、一種類の,あの人だけが政治家になったらおかしいんですよ、どんな人でもあの政治家になる資格があるし、可能です、ですからもう本当にあの政治家、志していただきたいしえお手伝いをしてあげたいと思いますね。
0: はい、あの逆にあの努力をしなくてはいけないね、はい、女性な、はい、だから特別ってこととも言い切れないのかもしれないんですがどんなことがありますか努
1: 力
0: というよりね努力
1: というよりやっぱり覚悟ですかねやっぱりね,あねこれはあの政治だけじゃなくてやっぱり女性がですね、うん、働いていく上でやはりいろんなね壁がねあるんですよ。うん、あの差別も変形もあそれで,すよんで,でいちいちに、ね、傷ついてたら心臓が持たないのでやっぱりこう心臓を強くしておくことくそしてまああ私を含めですね先輩があのいますので私のところはいつでも愚痴をこぼしにえ来てくれていいのでそれはもうそうよねって言ってで時にはあのその男性のねあの意地悪する人に私から言ってあげたりですねそれはできますのでまあそうやってやっぱ女性が女性を育てるとか女性が女性を助けるという,いうことを増やしていってですねえ女性がどんどん活躍できる世界にしなきゃいけないなと思います、うん、もうそのこと私フェイスブックで書くとね、うん、書き込んでくる人がいてね、うん、じゃあ男性をねうん,うーんのけものにするのか、うん、とかですね、うん、あの男性を排除するのかかとってねご心配になって書いてくる方もいるんですがそんなことは全くなくですね男性も女性もですね総理が言ってますけどもそれぞれの個性そしてそれぞれの多様性それを尊重する社会になるためにやっていることなので女性が笑顔になれば男性も笑顔になり子どもも笑顔になり高齢者も笑顔になりみんなが笑顔になると思うので。えこうお互いね、えー、みんなこう思い合って幸せになっていければいいなと思います、うん
0: 、あの本当にこれからもぜひ森さんには、はい、まあ女性のためだけではなくやはりあの日本国のためにあの今直さなきゃいけない制度とか新たに作らなくてはいけないことをやはりもうアクティブにあの活躍していただきたいなと思っていますね。はいぜひ頑張っていただきたい。わかりました。はい。あの今度はじゃ法務省時代の話なん
1: かも聞きたい。そうですね。もうこれは縁がありますよ。途中でカルロスゴーンもですね。はい。国外逃亡しちゃってるさ。年末に。ええ大変
0: な話がありますから。ぜひ次回また。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。細たまおの気になる玉手箱「玉尾細川賞リー r s p e スペクティブ・オ j a ャパン」エピソード34ゲストは参議院議員で内閣総理大臣補佐官の森雅子さんでした。